0: Church Goes Pub Magdeburg. Live-Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind. Herzlich willkommen zum vierten Online Church Goes Pub. Dieses zweite Advent Special heute. <lacht> ehrlich Fatal Error. Er gibt mir einfach klare Kommandos. Stark. Wir sind wieder back on stage und was wäre denn auch ein Livestream ohne irgendwelche technischen Schwierigkeiten? Ich meine, da haben wir das beste Techniker-Team hier echt sitzen. Ähm, drei Kamera totalen werdet ihr heute sehen, uns aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Ähm, ja, und wir hoffen, dass das der letzte technische Aussetzer war. Genau, äh, Fragen stellen habe ich gerade angefangen zu erzählen. Es ist ja bei ChurchGo's Pub immer ganz besonders, dass man diese schönen blauen Boxen hat, wo man seine Fragen reinwerfen kann und dann am Ende werden die anonym an den ähm, Redner gestellt. Das lässt sich jetzt so nur mäßig ähm, durchsetzen und wir machen das jetzt mit YouTube. Ihr könnt im YouTube-Livestream, da wo ihr seid, könnt ihr eure Fragen stellen. Ähm, oder auch auf der Website gibt es die Möglichkeit oder auch im Nachhinein könnt ihr natürlich auf uns zukommen, falls ihr Fragen habt. Und die Fragen werde ich dann an meine Manu stellen oder mir vielleicht auch selber noch ein paar ausdenken. je nachdem, wie spannend das war, was du erzählt hast. Vielleicht äh, erzählt sie auch lückenlos und ich weiß schon genau Bescheid. Bloß kein Druck. <lacht> ja, ähm, was ist Church Goes Pub vielleicht noch? Church Goes Pub ist grundsätzlich ähm, jetzt in Corona einfach eine ja, irgendwie improvisierte Alternative zu dem, was wir eigentlich machen. Eigentlich machen treffen wir uns in echt bequemen Pubs hier in Magdeburg und laden immer jemanden ein mit einer Lebensgeschichte, der erzählt, was er so erlebt hat, vor allem auch, was er mit Gott erlebt hat und wie er da überhaupt hingekommen ist. Ähm, und das immer in echt bequemer Atmosphäre, in einer Bar, mit einem Bier, äh, mit leckerem Essen. Um, ja, und jetzt irgendwie könnt ihr euch das denken, dass es das gerade nicht so schön möglich ist. Aber ich finde es doch wunderschön hier trotzdem. Genau, ich möchte Manu noch vorstellen am Anfang. Ähm, Manu kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, Manu war sogar dabei, als ich mal bei Church Goes Pub geredet habe. Stimmt, ja. Ähm, genau, aber jetzt wollen wir heute es um Manu gehen. Und deswegen habe ich jetzt auch genug geredet. Ich sehe schon, die Zuschauer wirken langsam schon so, als ob die Ab An Anmoderation langsam zu Ende gehen könnte. Ähm, und jetzt würde ich Manu gerne ein paar Fragen stellen. Erstmal, Manu, sag doch mal vielleicht irgendwie über dich selber ein paar Worte, dass man erstmal grob weiß, wer du so bist.
1: Ja, äh, klar. Also ich bin Manu, das wurde jetzt schon ein-, zwei Mal erwähnt, äh, 32 Jahre alt und komme hier auch ähm, aus der Gegend so rund um Magdeburg, bin da aufgewachsen, vor gut zehn Jahren dann irgendwann äh, nach Magdeburg gezogen. Mhm. Ähm, Warum? Wieso? Weshalb? Dazu gleich mehr. Und ähm, genau.
0: Stark. Ähm, ich würde anfangen mit einer, also ich habe mehrere Fragen Bin ich überlegt. Die erste Frage <lacht> jetzt irgendwie vielleicht zum zweiten Advent, dachte ich mir, wie sieht deine Wohnung gerade aus? Bist du irgendwie dekomäßig unterwegs? Steht da ein Weihnachtsbaum oder wie, wie viel Budget plant man da
1: vielleicht auch mit ein als Student? Ja. Also ich bin ja noch Student sozusagen, äh, gerade so in den letzten äh, Atemzügen. Äh, Leute, die mir nahestehen, wissen, <lacht> äh, dass das auch echt so gemeint ist. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich, weihnachtsmäßig habe ich gerade weder den Kopf noch das Feeling ähm, ja, noch ehrlich gesagt irgendwie Bedarf, da meine Wohnung zu dekorieren. Äh, bei mir sieht es fast so aus wie immer, äh, vielleicht ein bisschen unaufgeräumter, als äh, man es sonst von mir gewöhnt ist, aber äh, okay. nee, ganz normal. Ja, wo, wo stehst du gerade studiumstechnisch? Erzähl mal vielleicht kurz, was studierst du auch oder was arbeitest du nebenbei? Kannst okay, ja. ja ähm, also ich habe vor längerer Zeit mal angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren äh, im Bachelorstudium und ähm, ja, über die Zeit hat sich das so ein bisschen hingezogen. Ähm, bin jetzt aber gerade im Abschluss, äh, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, werde die hoffentlich auch demnächst ähm, dann abgeben ähm, so dass dieses Kapitel auf jeden Fall dann auch beendet ist. Ähm, ansonsten arbeite ich nebenbei, ähm, einmal als Schulbegleiter, was vielleicht ganz spannend ist. Also ich betreue ähm, ein Kind jeweils, äh, das verschiedene ähm, Probleme hat, emotionale, schulische Probleme und bin dann sozusagen die ganze Zeit im Unterricht bei dem Kind mhm. und äh, betreue es, motiviere es, ähm, Sag auch mal ein ermahnendes Wort, sage ich mal, oder mache irgendwie alternative Angebote. Ähm, aber so, dass das Kind sozusagen ähm, weiter am Schulleben teilhaben kann, äh, ohne dass da jetzt große Ausbrüche sind. Ähm, oder sagen wir mal, man versucht so ein bisschen das Negativ ähm, zu minimieren, sodass ein normales Schulleben möglich ist. Ja, ja und ansonsten habe ich noch einen zweiten Job im Büro. Den habe ich jetzt aber zum Ende des Jahres ähm, gebe ich den auf, einfach damit es auch mal weitergeht, habe ich damals als Student mal angefangen, einen Bürojob quasi, 450-Euro-Stelle beim Kinder- und Jugendring, Land Sachsen-Anhalt, <lacht> Spannende, spannende Organisation auf jeden Fall. Macht euch da mal schlau. Die bieten unter anderem die Juleika an, ähm, die Florian ja auch mal, glaube ich, absolviert hat und die auch ein äh, wichtiger Punkt in deinem Leben war. <lacht> ähm, genau. Und da sitze ich quasi in der Landeszentralstelle und organisiere da ein paar Sachen und verwalte das so ein bisschen mit. Cool.
0: Ja. Also das fand ich immer beeindruckend. Darüber haben wir uns auch öfter schon unterhalten, ne? wie du das so den einen Schüler dann begleitest und was sich daraus so für eine Beziehung ergibt, das fand ich immer sehr spannend.
1: Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass er mich auch äh, Brudi nennt oder ich ihn kleiner Brudi und er nennt mich großer Brudi. Cool. ist eine ganz witzige Beziehungsebene da gerade. Cool. Hey, äh, vielleicht noch, was hörst du so für Musik, dass wir vielleicht da noch wissen, in welche Schublade wir dich stecken können? Oh, ich liebe es total, in Schubladen gesteckt zu werden. <lacht> ähm, die sprenge ich am liebsten äh, dann auch gleich. Ähm, ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich... Legt mich da überhaupt nicht fest. Ich glaube, meine Lieblingsmusikrichtung ist tatsächlich so Hardcore, also alles, was so eher in Gitarrenmusik geht, ein mhm. bisschen mehr nach vorne geht, äh, Konzerte. Aber ich höre auch sehr gern äh, mal klassische Musik, Jazz, Blues, ähm, Akustik, also alles, was so im musikalisch-akustischen Bereich abspielt. Ähm, ja, aber auch wenn es die, die Situation und äh, den Abend mal hergibt, dann gehe ich natürlich auch mal irgendwie auf eine Techno-Party feiern oder so, also bin da eigentlich ganz breit aufgestellt.
0: Cool. Und Magdeburg bietet da die richtigen Möglichkeiten,
1: ja? Ja, nur dieses Jahr <lacht> nur leider nicht mehr. Magdeburg und Umgebung tatsächlich eigentlich sonst findet man immer irgendwie was, könnte immer mehr sein, ja. Also ich sag mal, wir hier in unserem Gebiet sind da echt unterversorgt, was so den kulturellen Beitrag, glaube ich, angeht. Könnte ein bisschen mehr Jazz sein, könnte ein bisschen mehr irgendwie ein paar mhm. coole Locations, die ein bisschen was Alternatives anbieten. Aber so fürs, fürs Wochenende weggehen ist immer was dabei eigentlich. Cool. Außer wenn Corona ist. Ja, also ich habe das Gefühl, wir kennen Manu
0: jetzt schon ein bisschen, aber ich glaube, es wird auch noch vieles äh, gleich klarer, wenn wir deine Lebensgeschichte hören. Hm. Ähm, ich werde mir ein bisschen Notizen machen, wenn es dich nicht stört. Hm. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es äh, euch genauso interessiert wie mich jetzt zu erfahren, hey, was hat dich eigentlich geprägt und wie bist du zu dem geworden, der du hier heute bist? Ja, Der gerne. Titel ist Vervollständigt. Wir haben den Flyer gesehen mit dem Puzzlestück ähm, und ja, jetzt bin ich gespannt, was, wie... Das zusammenspielt. Ob du vielleicht irgendwie bei einem Puzzle dann irgendwie die Lebenserkenntnis hattest? Oder? Genau.
1: Also viel, viele Teile, äh, wie das glaube ich in, in, in fast jedem Leben so ist, setzen sich irgendwann viele Teile zusammen und ergeben hoffentlich mal ein Ganzes. Äh, bei mir war es ganz lange nicht so. Ich habe mich ganz lange unvollständig gefühlt, ähm, bis vor zwei Jahren. Mhm. Und äh, wie wir dahin gekommen sind, will ich euch jetzt kurz erzählen. Ähm, also eigentlich hat Gott in meinem Leben, sage ich mal, äh, von vor zwei Jahren keine große Rolle gespielt. So. Ich bin in einem relativ normalen äh, Ostblock-Haushalt, <lacht> ähm, groß geworden, ähm, nicht gläubig und ähm, das Einzige, sage ich mal, also ich hatte schon immer irgendwie, glaube ich, eine Verbindung zu Gott oder zumindest so eine Affinität. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, wenn es mir dann wirklich mal schlecht ging ja, oder ich irgendwas besonders haben wollte, dass ich dann doch gebetet habe, also so Notgebete gemacht habe, wenn ich mir irgendwas ganz doll gewünscht habe oder sich irgendwie was ändern sollte. Ansonsten hatte ich, glaube ich, eine ganz normale Kindheit so in einer Kleinstadt von Sachsen-Anhalt. So, ja. Würde ich jetzt nicht irgendwie als besonders beschreiben. Besonders das war vielleicht, aber heutzutage vielleicht auch nicht mehr die Trennung meiner Eltern. Ich war 13, da haben sich meine Eltern getrennt, und das hat glaube ich schon so, das war so der erste Itch, der erste Kratzer in meinem Leben, wo man dann doch gemerkt hat: okay, das Leben kann auch andere Richtungen einschlagen. Und ähm, ja, das war schon das war schon eine ziemliche, eine ziemliche <lacht> Aktion, sage ich mal. Mit, mit 13, so Pubertät und so, man hat ganz andere Sachen im Kopf, ja, als sich damit zu beschäftigen. Das heißt, größtenteils habe ich das zu der Zeit eigentlich äh, gar nicht so krass wahrgenommen, sondern ich habe sozusagen für mich entschlossen, ähm, dann lieber rauszugehen. Ich war viel mit Freunden unterwegs, ähm, habe dann als quasi, ähm, bin bei meinem Vater geblieben mit meiner Schwester und hatte auch extrem viele Freiheiten. Ja. Also ich war halt mit 13 schon irgendwie so bis um eins draußen. Äh, Vorzugsweise irgendwie mit Älteren rumgehangen, so keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, mit 13 schon äh, ziemlich viele krasse Sachen auch teilweise irgendwie erlebt und gesehen. Und so hat sich das irgendwie auch ziemlich weit äh, fortgesetzt. Ähm, ja, aber ähm, durch die Trennung meiner Eltern und generell habe ich schon gemerkt, dass irgendwie auch ähm, ja irgendwie irgendwas fehlt. Ne? Eine Lücke ist ne? irgendwas, irgendwas was nicht vollständig ist. Ne? Ähm, genau, genau. Ähm, ich war dann bei der Bundeswehr, habe vorher noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, jetzt alles nicht so spannend, bis auf die Bundeswehr, wo vielleicht schon der, das erste Mal quasi war, wo Gott mir schon mal seine Hand versucht hat zu reichen. Und zwar, weil mein ähm, quasi Vorgesetzter, äh, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der äh, kam selber aus dem Glauben so, oder äh, war gläubig und hat mit mir auch versucht, oft darüber zu erzählen. So. Und ich war aber äh, leider überhaupt nicht aufnahmefähig dafür. Ne? Also ich hatte noch kein, kein Ohr dafür. Und äh, ich habe mit dem viel gute Zeit verbracht. so, Der hat mir auch, glaube ich, so viel versucht irgendwie mitzugeben. Aber so der der Funke äh, ist, glaube ich, da noch nicht ähm, übergesprungen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ähm, als ich wiederkam, habe ich irgendwie gemerkt, okay, irgendwie muss ich noch was reißen. Habe dann mein Abitur nochmal nachgeholt über den zweiten Bildungsweg hier in Magdeburg. Das war dann auch irgendwann der Grund von Oschersleben, Leben, der Stadt quasi, wo ich aufgewachsen bin, äh, dann hier mal her, herzukommen, habe dann hier mein Abitur nachgeholt und hier auch einen Studienplatz bekommen für Sozialwissenschaften und ähm, genau, das war schon so der erste Punkt sozusagen, wo ich gemerkt habe, okay, im Leben kann sich auch nochmal was ändern, muss ich was ändern so, und will ich vor allem auch was ändern. Ja. Mhm. Ähm, ja, so meine 20er habe ich dann eigentlich ziemlich viel mit Studieren und Feiern verbracht. So ähm, viele coole Leute kennengelernt und ähm, ein paar echt krasse Partys auch äh, gefeiert. So war, war eine krasse Zeit, so auch wieder sehr intensiv, sehr heftig. Aber auch irgendwie im, im, im Schluss auch wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, alles toll, aber auch irgendwie trotzdem fehlt immer noch was. Ähm, Eins meiner großen Probleme war schon immer so Beziehungen. Ich habe zwar schon immer irgendwie so Langzeitbeziehungen gehabt, also drei Jahre aufwärts, ne? das heißt dementsprechend jetzt auch nicht so viele, aber, äh, aber die gingen irgendwann immer so nach drei, vier Jahren in die Brüche. Äh, so auch bei der letzten Beziehung dann 2018 war das, ähm, mich von meiner damaligen Freundin getrennt und auch wieder gemerkt, okay, irgendwie ich muss was ändern. so. Ähm, dann beschlossen, irgendwie mal so Beziehungen anders zu betrachten und mal anders anzugehen. Mhm. Ähm, nicht gleich, sage ich mal, äh, in die Vollen zu gehen, sondern alles mal ein bisschen entspannter anzugehen und mal wieder ein bisschen zurückzukommen. So. Und äh, das tat mir auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, das war auch so ein Schritt, wo Gott gemerkt hat, so okay, äh, der Junge verändert was, da passiert irgendwie was und ähm, vielleicht ist jetzt der Punkt, ihm nochmal entgegenzukommen. Und... Ähm, das war dann auch der Punkt. Ähm, Ende 2018 äh, bin ich über einen Freund, äh, jetzt wird es spannend, <lacht> äh, bin ich über einen Freund ähm, eingeladen worden, äh, ins Erzgebirge äh, dort Silvester zu feiern. Wer weiß, wie in Magdeburg so ein typisches Silvester aussieht, äh, der kann sich vorstellen, dass ich das sehr dankend angenommen habe ich habe mir so vorgestellt, okay, mega entspannt, kein Krach, gar nichts. <lacht> äh, denn in Magdeburg geht es ja immer richtig zur Sache. Äh, der ganze Haselbachplatz steht quasi unter Beschuss. Es ist einfach nur laut, einfach nur trashig. Viel Müll, viel, äh, viel, viel Peng um nichts. So. Und ähm, ich fand das total genial. Und er meinte dann so, äh, ja, aber so eine Sache, äh, das sind halt noch so andere. Und die sind alle Christen. So, okay. Von mir aus so habe ich kein Problem mit der ja. äh, generell glaube ich auch einfach ähm, sehr offener Mensch so ich komme so ein bisschen sage ich mal aus der linken Szene äh, wo man generell einfach anderen Menschen auch sehr offen gegenüber eingestellt ist und von daher war das überhaupt kein Problem für mich äh, wenn es jetzt irgendwie nicht gemenschelt hätte hätte ich mir irgendwie ein Buch genommen mich in der Ecke gesetzt und hätte einfach die Zeit genossen so voll entspannt und ähm, ja, aber äh, es kam alles ganz anders. Wir sind dann hingefahren äh, ins Erzgebirge, 40 cm Schnee, mega geil, äh, einfach nur komplett piesig. Das war in so einem ähm, Naturschutzgebiet, so eine total rustikale äh, wanderer jäger äh, null Komfort, aber maximale Gemütlichkeit, sage ich mal. Und ähm, dann bin ich das erstmal auf diese Leute getroffen. <lacht> Was soll ich sagen? Ja? <lacht> äh, so, so retrospektiv äh, im Nachhinein denke ich mir so, boah geil, so ne, die wurden echt so auf mich zugeschnitten, äh, um da so ein perfektes Silvester zu haben. Es waren alles so alternative Leute. Ja, erste gleich mit so Bandshirts, die ich auch kannte und dachte mir so, hä, okay, cool, so ne. <lacht> und das hatte auch gleich mega gemenschelt einfach. Ähm, und es war cool. Also wir haben da einfach eine sehr coole Zeit miteinander verbracht, gut gefeiert, äh, auch die das Naturschutzgebiet äh, Genossen da ein bisschen umhergewandert. Ich war, hatte die Möglichkeit, ein bisschen allein zu sein, aber auch mit den anderen irgendwie ähm, die Gemeinschaft zu haben. Und ähm, ja, wie gesagt, es waren halt junge äh, Christen, oder jüngere Christen. Und ähm, ja, eigentlich alles ganz normal. Bis auf das äh, halt gebetet wurde. Äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch so, pff, ja okay, lass es machen. Ähm, aber es war schon so, okay, finde ich interessant. Und Silvester war dann, glaube ich, so der Punkt, ähm, wo das erste Mal ähm, so ein Funke übergesprungen ist. Und zwar haben wir so ein Neujahrsgebet gemacht, haben uns draußen im Kreis aufgestellt und in der, Mitte in der Laterne. Es war dunkel, schön leise und alle haben halt gebetet, ja so äh, für Bitten, ja, also Wünsche für andere. Und das fand ich beeindruckend. Ich fand es krass. Also es war eine Ernsthaftigkeit, es war eine Lockerheit. Und äh, dieser Spirit, ne, so dieser emotionale Faktor einfach, der da im Raum war, der hatte so eine krasse Anziehungskraft, dass ich gesagt habe, okay, Moment, das interessiert mich. Irgendwie will ich da mehr darüber äh, erfahren. Und generell war der Umgang mit den Leuten einfach sehr, sehr wertschätzend. Ähm, versteh mich nicht falsch. Äh, äh, ich habe mit vielen Leuten gute Gespräche und äh, komme super mit denen, klar, ähm, aber es war trotzdem ein anderer Umgang, So, es war so, dass ich zeitweise dachte so, hey, verarschen die mich jetzt hier eigentlich so, ja, weil <lacht> permanent gab es halt irgendwie so ein, ey, voll toll, dass du das machst, voll, voll, Dankeschön dafür und Dankeschön dafür und ich dachte so, hör mal auf, Alter, was soll das, ne? Äh, nee, war, war total schön. Ähm, zurück aus dem Erzgebirge bekam ich von Pia, ähm, <lacht> die auch mit war. Ähm, ich dort kennengelernt habe und mittlerweile äh, seit fast zwei Jahren meine Freundin ist. Grüße gehen raus an Pia. Jesko's
0: Pub-Mitglied gewesen.
1: Und ähm, von der bekam ich dann meine erste äh, Bibel geschenkt und habe mich dann auch in Magdeburg ähm, zu einem Alpha-Kurs angemeldet. Quasi so ein Einsteigerkurs, wo so ganz rudimentär erklärt wird, okay, worum geht es eigentlich im christlichen Glauben? Was sind so die äh, Eckpunkte? Wo sind die Wege? Wo sind Zäune? Ist so, ganz, so ganz, äh, ganz rudimentär und äh, das war aber so cool und gleich so eine coole Gemeinschaft und man hat irgendwie gleich so cool ähm, Anschluss gefunden, dass ich da tatsächlich am Ende dieses Kurses gesagt habe, okay, äh, ich will irgendwie versuchen, mein Leben mit Jesus zu gestalten. So, ne? Also dieser, dieser, dieser Faktor Christentum, diese, diese, dieser Moment, dass ich mich dafür geöffnet habe, quasi nach äh, 30 Jahren, ähm, war genau der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, diese das, was mir quasi vorher gefehlt hat, was mir immer nicht diese Erfüllung brachte, egal, wo ich war, egal, mit wem ich unterwegs war, egal, wie cool die Zeit war, aber irgendwo war immer so ein, so als wenn was fehlt. Mhm. Und da war dann der Punkt, glaube ich, ähm, ja, wo ich sagen kann, okay, dieses letzte Puzzleteil und das war halt der Glaube, der Glaube an Jesus, äh, der hat mich vervollständigt. Kann man wirklich sagen, vervollständigt. Also wie so ein Puzzleteil, was irgendwie eingeklickt ist. Ähm, was dann dazu führte im Prinzip, ähm, dass ich nochmal irgendwie viele, viele Sachen ganz anders äh, betrachte seitdem. Ähm, total spannend war. Ich habe dann irgendwie Bock gehabt, ähm, das ein bisschen tiefer zu erforschen. Ähm, bin dann spontan für eine Woche nach Italien äh, geflogen, allein. Und war einfach alleine ein bisschen mit Gott unterwegs so, und habe das einfach so ein bisschen ausprobiert, sage ich mal. Ne? Gebet. Einfach mal versucht, so ein bisschen die Gegenwart äh, so aufzunehmen und so. Und habe gemerkt, dass mir das richtig gut tut. Also es gibt irgendwie so ein, es gab so einen Selbstvertrauensschub, es gab irgendwie so einen Sicherheitsschub. Äh, es gab natürlich auch viel, ähm, wo ich sage, okay, da wurden nochmal so Dinge aufgerissen. Ja? Also gerade so die Trennung meiner Eltern ist dann doch so ein Ding, was sich lange durch mein Leben gezogen hat und teilweise Auswirkungen bis heute hat, denke ich mir. Ähm, aber wo ich jetzt weiß, okay... Irgendwie mit Jesus ist spannend, unterwegs zu sein. Ähm, da hat man quasi immer einen Wingman äh, an der Seite, äh, der einen guten Ratschlag für einen hat. Ähm, und das hat mir oft schon jetzt äh, geholfen, auf jeden Fall. Ähm, richtig cool. Ähm, nachdem ich in Italien war, war... Äh, war es dann so cool, dass ich die Möglichkeit hatte, auch noch nach Israel zu fliegen für eine Woche. Äh, was so diesen, was so diesen äh, biblischen Touch einfach vervollständigt hat. Ähm, bin dann über eine coole Organisation aus Halle, DO heißt die. Ähm, hatte ich dann die Möglichkeit, so einen Fachkräfteaustausch zu machen in Israel, ich war in Tel Aviv und Jerusalem. Und ich sag mal, gerade wenn man so anfängt, so ein bisschen äh, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, gerade mit dem christlichen Glauben und dann irgendwie die Möglichkeit hat, in Israel zu sein, das war natürlich, äh, ich war überwältigt. Ne? Also es waren mega, mega coole Momente, mega viel Spiritualität irgendwie so. Und ich ich konnte das richtig annehmen. Also, ich glaube, nachdem ich zwar gesagt hatte, ich möchte das ausprobieren mit Jesus, war da nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt, äh, jetzt ist es richtig so krass irgendwie. Ist, man merkt, dass man jetzt mit wem zusammen unterwegs ist. So in dem Fall mit Gott. Ja, ähm, ja ziemlich, ziemlich krass auf jeden Fall. Ähm, bevor jetzt alle denken: So, okay, mit Gott und jetzt ist alles schick. <lacht> ähm, nee, gar nicht. Ähm, ich habe in der Zeit gelernt, die ich jetzt, im, die ich jetzt glaube, wenn man es vielleicht mal so formulieren möchte, oder an Jesus glaube, mit Jesus unterwegs bin, Jesus mit mir unterwegs ist, festgestellt, dass es gar nicht darum geht, dass jetzt irgendwie alle Probleme auf einmal aufhören. Das ist Quatsch. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie immer Herausforderungen, in seinem Alltag, in seinem Leben noch zu bestehen oder aktuell immer noch. Aber der große Unterschied zu vorher ist, dass man jetzt halt Jesus quasi äh, fragt, zu ihm betet. Das war auch so eine spannende, spannende Neuerung, sage ich mal, dieses äh, Beten auszuweiten, ähm, zu vertiefen. Ähm, und dann zu, sch zu schauen, äh, okay, was mache ich jetzt mit der Situation? Wie stelle ich mich der Sache? Und ähm, jemand hat mir mal erzählt, es geht nicht darum, dass sich Probleme auflösen, sondern Gott stellt uns quasi an vorderster Front unserer Probleme jetzt. Also während wir vielleicht versucht haben, immer davor wegzulaufen oder das irgendwie versucht haben zu verdrängen, geht es jetzt darum, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und der große Vorteil für mich zumindest ist aber, dass ich jetzt halt Jesus habe, der quasi im Gegensatz zu anderen Menschen, versteht mich nicht falsch, also jeder hat irgendwie beste Freunde, gute Freunde, auf viele kann man sich, glaube ich, auch echt gut verlassen. Aber wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht, nicht äh, unfehlbar. Und äh, ja, Gott ist halt der, der auf jeden Fall immer da ist, egal ähm, was, was es äh, für, für Probleme gibt. Äh, der hat keinen Zeitmangel, der hat keinen, ich kann heute nicht, ähm, der hat keinen, ach, ich weiß es nicht so, sondern äh, der ist immer da und der hat immer Zeit. So. Und das ist ein, für mich ein ganz großer äh, Benefit auf jeden Fall in der, in der Sache. Ähm, Genau. Ähm, krass war, glaube ich, auch, dass viele Freunde gemerkt haben, dass, ähm, dass sich bei mir was verändert hat. Ähm, wie ich auf Dinge schaue, wie ich mich mit, wie ich mich mit Beziehungen zu Freunden ähm, auseinandersetze, äh, während ich, glaube ich, vorher relativ, ja manchmal vielleicht auch ungerecht war, vielleicht bin ich es auch heute manchmal immer noch, äh, gebe ich mir aber jetzt große, große Mühe, das irgendwie stärker zu reflektieren. Ich glaube, das ist auch so ein großer Vorteil, ähm, seitdem ich irgendwie im Glauben bin, reflektiere ich noch viel mehr, noch viel stärker und versuche irgendwie mich neu auszurichten oder ausrichten zu lassen, ähm, da anders Situationen gegenüberzutreten. Und während ich im einen Moment vielleicht noch manchmal so in alte Verhaltensmuster falle und sage so, ich bin irgendwie zornig ne? und äh, fühle mich ungerecht behandelt oder bin traurig, ähm, schaffe ich es dann doch nach einem Moment, in dem ich mich irgendwie dann entweder mit der Bibel beschäftigt habe oder einfach gebetet habe oder einfach eine stille Zeit hatte, äh, Lobpreis gehört oder gemacht habe, ähm, komme ich relativ schnell zu so einer Art Besinnung. Ähm, dies mir dann erlaubt quasi die Situation irgendwie nochmal noch mal neu zu betrachten mhm. noch mal neu darauf einzugehen und meistens äh, schönerweise klärt sich dann so ein Moment auch immer auf so das ist eigentlich ähm, ganz cool genau ähm, Heilung ist vielleicht noch so ein spannendes äh, Ding also ich habe das ja gerade schon mal erwähnt dass ähm, man steht ganz vorne sein Problem gegenüber. Das sind natürlich nicht immer nur aktuelle Probleme, sondern manchmal hat man ja auch noch so ganz äh, tiefsitzende, alte äh, Sachen, die einen beschäftigen. Ähm, ich hatte das vorhin bloß kurz angerissen, aber ich hatte auch eine Phase, in der ich mal sehr depressiv war, so eine depressive Episode, in der es mir sehr schlecht ging. Und jeder, der vielleicht jemanden kennt oder der das selber schon mal durch hatte, weiß vielleicht, dass es sehr schwierig ist, solchen Menschen zu helfen. Und auch sehr schwierig ist, sich da helfen zu lassen. Es ist sehr schwierig, da irgendwie einen Umgang zu finden. So ein richtiges, richtig oder falsch, gibt es da auch nicht. Aber es war eine sehr schwierige Situation und manchmal hängt mir sowas auch immer noch nach. Diese depressiven Momente. Und auch hier wieder ein großer Benefit, muss ich sagen, ist, dass die Bibel selbst über sowas schreibt. Also dass es Passagen gibt, die genau diese diese Emotionen beschreiben, die genau diese Gefühlsmomente äh, beschreiben. Mittlerweile gibt es ja auch so coole Bibel-Apps, die ich quasi für jede für jeden Lebensbereich irgendwie so eine Art Leseplan hat oder ne? und dann beschäftige ich mich damit und ich sag mal in einem großen Teil äh, der Fälle hilft das auch mega gut einfach. Also es ist so Arzneimittel quasi äh, für mich mittlerweile auch geworden, ähm, wenn es mal wieder richtig, wenn, wenn man mal wieder richtig down ist. Ähm, genau ähm, ich überlege gerade, ich hatte hier noch so zwei tolle äh, Sätze rausgesucht, die ich ganz gerne mal ähm, noch darbieten möchte. Und zwar äh, heute habe ich eine Andacht gelesen, und äh, da stand was ganz Spannendes, ähm, was zum einen mich noch mal dazu gebracht hat, darüber nachzudenken und vielleicht auch euch irgendwie. Äh, zum Nachdenken an, anregt. Äh, und zwar stand da, äh, wir bitten Gott, dass er unsere Umstände verändert, während er sich danach sehnt, dass äh, die Umstände uns verändern. Äh, und das passt ganz gut so ein bisschen in diesen Modus von Depressionen und äh, Problemen, äh, dass wir manchmal dastehen und eigentlich hoffen so, oh, kann diese Probleme nicht einfach mal jemand wegnehmen? Hm. Ja, kann das nicht mal einfach verschwinden? Oder der ist schuld, das ist schuld, dass es mir so scheiße geht. Und, äh, weniger man vielleicht manchmal versucht, einen Perspektivwechsel einzugehen, um zu schauen, okay, was macht das mit mir und was kann ich vielleicht mit dieser Situation machen, damit es anders ist. Ne? Also wo kann ich vielleicht auch aktiv ähm, was ändern. Äh, ich bin da sehr, sehr dankbar äh, für einen Kumpel von mir, Patzer, liebe Grüße, wenn du zuschaust. Äh, ich hoffe, du schmunzt jetzt gerade. <lacht> ähm, der nicht mit dem Glauben unterwegs ist, so, aber mit dem ich sehr gut philosophieren kann, äh, über viele äh, Dinge und trotzdem aus einer anderen Richtung kommt, aber trotzdem mit, mit dem man da gut äh, drüber sprechen kann und der das auch sehr, sehr cool annimmt. Ne? Also was ich lernen musste zum Beispiel, ähm, als ich angefangen habe, jetzt seit fast zwei Jahren, äh, äh, im Glauben zu stehen, ich habe mich auch taufen lassen mittlerweile. Und, ähm, aber was ich feststellen musste war, ähm, dass nicht immer nur Zuspruch kommt, ja. Also es gibt auch viele Leute, die das sehr stark in Frage stellen ähm, und sagen, was machst du da und warum, wieso, weshalb. Und wenn ich denen dann euphorisch davon anfange zu erzählen, dann denken die, okay, ey, was ist da los? Ja, bist du verrückt geworden oder so? Und ich so, nein, alles cool und so. Und dann erzählt man mit denen da ein bisschen drüber und ähm, mit einem Kumpel von mir habe ich da schon sehr, sehr guten Austausch drüber äh, gefunden, dass der selber jetzt ich sag mal, vorher gefangen hat, sich da auch äh, cool mit beschäftigt, äh, wo ich sehr stolz auf ihn bin und äh, mich total darüber freue, äh, weil ich ja selber weiß, welchen großen äh, Mehrwert das bringen kann. Ähm, ja, ich sag mal so, im, im Schnelldurchlauf äh, ist das zumindest das, was ich euch gerne äh, in aller Kürze mitteilen möchte. Florian.
0: Cool. Ich wollte mich die ganze Zeit nicht räuspern. Ich habe das Gefühl, immer meine Stimme. Aber wenn du sich wenn willst, für
1: dich, für dich frei, das mal ja. kurz zu machen.
0: Danke, das war befreiend. Hey, danke dir erstmal. Ähm, ich habe schon viele Fragen aufgeschrieben und äh, das ist ja auch irgendwie gerade allgemein so. Es fühlt sich so an, als würden wir einfach nur zu zweit reden. Ja. Ähm, so würde ich sagen, machen wir es einfach weiter und ich gucke mal nebenbei auch hier in den Livestream, was da so für Fragen gestellt werden. Ähm, und ja, sonst stelle ich aber auch einfach erstmal selber Fragen, weil ich glaube, da ist noch nicht alles gesagt. Du hast <lacht> ja teilweise doch den sehr großen Schnellverfahren gemacht. Ähm, erstmal dachte ich, mir wäre noch interessant, wie würdest du das bewerten, was sich verändert hat von dir von davor und zu danach, weil ich das auch gerade krass finde, ne? du bist 32 und 30 Jahre lang gab es das Leben und irgendwie jetzt scheint es ja doch einiges anders geworden zu sein. Mhm. Also wie ja,
1: siehst du das auch? Was hat sich verändert vielleicht auch? Also vielleicht mal so gesagt, also ich wünsche mir natürlich mittlerweile so, es hätte schon früher, äh, ich hätte schon früher mal das Ohr dafür gehabt, äh, mich da mehr mit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es hat vielleicht das alles vorher gebraucht, damit ich an dem Punkt jetzt sein kann. Mhm. Äh, auch mit der Erfahrung, mit, mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Aber das hat es vielleicht auch alles gebraucht, um einfach jetzt... Äh, das wertschätzen zu können und auch äh, vielleicht einen stärkeren Kontrast zu haben ja? ähm, zum alten Leben, zum Leben davor. Ähm, ja, der Mehrwert ist äh, irgendwie ganz klar. Ja? Ähm, man weiß mehr oder weniger oder man, man lernt. Ne? also es ist, es ist gar kein und jetzt bist du anders, sondern es ist ein äh, ich lerne mich permanent zu verändern. Also es ist eigentlich ein stetiger Prozess. Es ist kein, kein äh, gestern war ich noch so und heute bin ich äh, anders, sondern ähm, es ist ein Dazulernen, es ist ein permanentes Studieren und zu schauen, okay, wie war das jetzt in der Situation? Ähm, kann man das irgendwie anders machen? Ähm, und auch ganz oft Momente, wo man einfach sagt, okay, ich weiß jetzt ja einfach nicht weiter. Hm. Ja, wo man vorher dann dachte, ja, pff, okay stehe ich ja da mit allein und weiß halt nicht wohin oder frage mal jemanden anders. So, ne? äh, aber oft befriedigt einen das ja auch nicht wirklich. So, ne? Und äh, jetzt sind mir Momente, so Momente, ähm, ich plane zum Beispiel nächstes Jahr nach Frankreich zu gehen, möchte da gerne ähm, meine Beziehung mit Gott so ein bisschen ausbauen, möchte da irgendwie gerne was, was, was Gutes tun irgendwie, ähm, ja, und äh, du betest halt darüber ne, und schaust, ob du irgendwie Antwort kriegst. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein großer Moment äh, zuvorher. Dieses Beten, dieses ähm, ja, sich damit auseinandersetzen und auch äh, christliche Community ist schon irgendwie ein Stück weit auch anders. Mhm. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ja? mhm. äh, ist, äh, ist irgendwie ein Haufen ziemlich netter Leute einfach so richtig, <lacht> richtig cool so und ganz unterschiedlich natürlich, so wie die Gesellschaft hat ist, mhm. ist das bei Christen nicht anders, äh, aber so der Umgang miteinander ist doch schon teilweise ein bisschen, bisschen anders und mir, ich liebe es, also es ist total
0: schön. So. Ja, jetzt, und, hast, ja. jetzt hast du gerade Gebet angesprochen, würde mich interessieren,
1: wann hast du denn das erste Mal gebetet? Kannst du dich daran erinnern? In meinem Leben? Mhm. Also ich äh, würde behaupten, dass es so mit 10 war, so Roundabout about zehn, elf. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es muss so auch um die Weihnachtszeit gewesen sein. Äh, ganz kitschig, ich hatte so einen, so einen leuchtenden Stern im Fenster hängen. Ne? Also ich hatte so, eine, so einen ausgebauten äh, Dachboden, das war mein Zimmer. Und da hatte ich so einen Stern im, im Fenster hängen. Und... Äh, ja, ich weiß nicht mehr warum, wieso, weshalb. Es war bestimmt irgendwas Dramatisches, Verliebtheit oder so. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich gebetet. Auf jeden Fall bin ich auf die Knie gegangen und habe da so vor dem Fenster gebetet. Das, das weiß ich noch. Krass. Genau. Und immer mal wieder auch eigentlich so ähm, im Verlauf der Jahre, äh, wenn es irgendwann mir mal richtig dreckig ging, ähm, dann habe ich gebetet oder zumindest so den Blick nach oben gerichtet und gesagt so, bitte. Äh, hm. Gib mir doch einmal mal so, weißt du. Vielleicht da noch
0: anknüpfen und wie nimmst du dein Gebet heute wahr? Auch, vielleicht auch, was ich spannend finde, vielleicht auch den Unterschied mhm. zwischen Gebet und Meditation. Weil mhm. das ja auch irgendwie viele Leute vielleicht mit sagen, Meditation gibt mir das Gleiche. Ja. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht auch einen Gedanken hast. Ähm,
1: also was ich vielleicht noch erzählen kann, ich habe, ähm, bevor ich zum Christentum gekommen bin, äh, vorher auch andere Sachen ausprobiert, ja? äh, von denen ich mir Heilung versprochen habe. Mhm. Ähm, Yoga, äh, Spiritismus, äh, Prana, Heilen, äh, Meditation natürlich, ähm, Buddhismus habe ich mich immer eine Zeit lang mit beschäftigt. Ähm, das zu sich selbst kommen ist immer gut, äh, glaube ich. Ne? Also eine Form zu finden, wo man ein bisschen mehr ähm, Achtsamkeit entwickelt, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist. Äh, das ist, glaube ich, nie verkehrt. Ähm, was sich verändert hat, ist, weniger, dass ich weniger auf mich gerichtet bin. Ne? Also ich, Während ich vorher, wenn ich gebetet habe, ging es eigentlich hauptsächlich darum, egoistisch zu sein. Und ich möchte jetzt irgendwas und äh, ich möchte das jetzt haben. Also, ne? ähm, heute nehme ich mein Gebetsleben ähm, Anders war. Es geht viel mehr um Dankbarkeit, viel mehr um Fürbitte auch für andere, für Situationen. Ähm, viel, also, ich instrumentalisiere das viel stärker, so. also bei jeder Gelegenheit. Vielleicht noch eine coole Story. Ähm, ich war mit ein paar Freunden mal äh, Herrntag äh, unterwegs. Äh, wir sind in den Harz gefahren, wollten äh, Heinrich-Heine-Wanderweg, äh, kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, Ilsenburg äh, gehen. Und im Zug war so ein verrückter Typ irgendwie, ne? Äh, der kam schon rein und war sehr aggressiv und hat uns auch die ganze Zeit irgendwie so angemacht, ne? Und wir uns dann irgendwann weggesetzt. Und er wurde aber immer aggressiver und immer krasser so. Und als wir ihn dann angesprochen haben, er hat er ein Messer gezückt und stand so vor uns und meinte so, du bist der Erste, du bist der Zweite, du bist der Dritte. Und ich weiß nicht, äh, wieso, aber als wäre es ein Reflex, habe ich angefangen zu beten und habe hm. gesagt so, Gott, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass du diese Situation jetzt hier beschützt, dass uns jetzt hier nichts passiert mhm. und dass wir hier heile rauskommen. Und äh, während, während ich vorher vielleicht echt ein mega äh, ein zappelndes Nervenkostüm gehabt hätte, konnte ich in dem Moment echt cool bleiben und echt entspannt Ich habe es einfach, sagen wir mal, herausgefordert, Gott mhm. vielleicht auch ein bisschen herausgefordert, äh, und einfach gesagt, so ich bete jetzt einfach dafür, dass wir da alle safe sind. Und es war ein krasser Moment, so, mhm. äh, aber wir sind alle... Noch am Leben. Alle noch am Leben. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Also es ist es ist äh, viel stärker geworden, viel mehr und ähm, Gebet kann tatsächlich ganz verschieden aussehen. Also es muss jetzt nicht nur in Form von ruhig werden und auf sich gucken, sondern es kann auch, weiß ich nicht, kann singen, es kann äh, verschiedene äh, Sachen annehmen, sage ich mal. Ja. Viele, viele äh, Ausdrucksformen finden, sage ich mal.
0: Mhm. Vielleicht knüpft das auch ein bisschen daran an, wie nimmst du denn Gott jetzt in deinem Leben wahr? Irgendwie ist das ja auch für viele so: ja, ich habe schon so oft gebetet oder äh, ich rufe zu Gott. Und mhm. wie nimmst
1: du Gott in deinem Leben wahr? Auch da muss ich sagen, dass sich das äh, krass verändert. Also am Anfang, ähm, so gerade jetzt 2000, äh, Quatsch, ähm, doch 2019, quasi, als ich noch ganz frisch im Glauben war. Da war das sehr, sehr fürsorglich, sehr, also wirklich sehr väterlich. Ne? Also ich habe das ausprobiert, äh, hier hilft mir jetzt an dem und dem Tag, äh, ich brauche heute das und das, brauche ein bisschen mehr Zeit, brauche ein bisschen mehr Raum, brauche ein bisschen mehr ne? und habe fast instant äh, von ihm eine Rückmeldung bekommen. Und Wie sah die aus? Kann, also ich kann mich noch an einen Tag erinnern, das ist jetzt nicht so spannend, aber ich hatte einen Tag, der sehr, sehr gefüllt war. Da ging nichts mehr rein. Und irgendwie stand aber was Wichtiges an, und ich war in der Schule und habe dann gebetet, oh Gott, irgendwie mach das hier, dass ich das irgendwie noch unterkriege heute. Also es ging nicht darum, mach, dass es mir am besten geht, so, mhm. sondern mach einfach, dass ich das noch schaffe. Und im nächsten Moment kommt ein Anruf von meinem Vater, ey hier, das und das brauchen wir heute nicht machen, ähm, machen wir ein andermal. Mhm. Also, so, aber jetzt nicht so, okay, in einer halben Stunde später, sondern wirklich, ich habe Amen gesagt und in dem Moment kam halt die Nachricht von meinem Vater. So, mhm. ich dachte so, okay, krass. Mhm. Großer Zufall, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, oft ist dann ja einfach auch eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Ne, und genau. Und ähm,
1: genau, also am Anfang, sehr fürsorglich, man redet da immer so von ähm, der Vater, der halt gibt und gibt. Äh, mittlerweile fühle ich mich sehr viel mehr in die Pflicht genommen. Also es ist ein sehr, ich glaube, mein, meine Beziehung mit Gott ist sehr viel mehr gereift. Ähm, es geht viel mehr darum, auch selbst aktiv zu werden, äh, in der Bibel nachzulesen zum Beispiel, äh, was so bestimmte Situationen angeht und natürlich auch mich meines eigenen Verstandes zu bemächtigen. Ne? Also ich sag mal, ähm, so ein bisschen ist es ja auch wie nochmal in die Schule gehen. Ja, Okay, was heißt denn christliches Dasein? Ne? Was heißt denn Umgang miteinander? Was heißt denn so das, äh, das Ausrichten des Denkens? Und da geht es natürlich auch irgendwann darum, selbstständig mal äh, zu versuchen, zu sagen, okay, was, was wäre wohl jetzt das Richtige? Mhm. Ne? Und ich glaube, das hat sich verändert auf jeden Fall mittlerweile.
0: Wenn es für dich okay ist, würde ich nochmal zurückgehen zu deinen Eltern auch. Wie sieht denn da der Kontakt gerade aus oder ähm, wie hast du das weiter verarbeitet? Ich glaube, Trennung, wie du gesagt hast, ja. wird immer häufiger. Viele Leute haben damit auch schon irgendwie ja, Erfahrungen gemacht. Wie gehst du
1: damit heutzutage um? Ähm, also diese, diese Phase der Aufarbeitung kam bei mir immer mal wieder. So Anfang, Mitte 20 hatte ich so das erste Mal, dass ich so diese Trennung von meinen Eltern ähm, nochmal aufarbeiten wollte mit mäßigem Erfolg äh, hing aber mehr damit zusammen, dass meine Eltern da nicht so kooperationsbereit waren. Mhm. Und äh, das habe ich dann aber später einfach so einzeln noch mal versucht. Und mittlerweile habe ich da sozusagen meinen äh, Frieden mitgefunden, glaube ich. Aber äh, so, ich glaube, spannender ist eher, was das so gemacht hat mit einem. Ne? Also ich glaube, wenn so... In meinem Fall war es halt, dass meine Mutter halt äh, quasi sich von meinem Vater getrennt hat. Mhm. Und äh, das macht schon was mit einem so, ne? Also gerade was so Thema Verlustängste oder so angeht, ähm, das mhm. ist auf jeden Fall ein Thema bei mir. Ähm, meine Eltern waren beide auf meiner Taufe, mhm. äh, obwohl die jetzt nicht so richtig Bock äh, haben, sich zu sehen. Aber mir zuliebe waren sie beide auf meiner Taufe meine Mutter war mega stolz auf mich. So. Die hat äh, Tränen in den Augen gehabt und... Äh, gesagt, gesagt äh, du machst alles richtig. So, Also ich glaube, die hat dann eine sehr große emotionale Wertschätzung mhm. äh, dem Gegenüber auch gehabt. Und ähm, ja, mein Vater hat das, sagen wir mal, eher so äh, salopp äh, genommen und gesagt, ja, pf, musstest muss das wissen, ja, wenn es mhm. dich glücklich macht, so nach dem Motto. Mhm. Ja. Ähm, ist aber trotzdem äh, alles cool. Ich habe Kontakt mit meinen Eltern. Ähm, Nö, nee, ist alles schick. Also ich glaube eher noch mal so in Richtung äh, Gnade, Vergebung, in mhm. Richtung so, okay, das ist nicht meine Schuld. so ja? das ist so, Die haben irgendwie ein Problem miteinander und ähm, ich muss irgendwie einen Moment erreichen, wo ich vergeben kann und sagen kann, okay, das war, ist einfach euer Ding und meine Beziehung zu euch ist halt eine andere. So, ja? mhm. Und in, in dem Moment äh, finde ich es eigentlich ganz gut. Äh, ich habe einfach gelernt, jeden für sich irgendwie noch mal zu nehmen. Und äh, das auch mit Gott zu besprechen, ähm, jedem seine Verfehlungen, sage ich mal. Ne? Man sieht ja seine Eltern sieht man immer so als unfehlbar an, mhm. äh, bis dann irgendwann mal der Kasus-Knaxus kommt, wo man merkt, okay, das sind halt auch nur Menschen. Ne?
0: Vielleicht noch eine andere Frage, ich fand das mega cool, was du gesagt hast mit den Umständen. Ne? Wir wollen oft, dass die Umstände sich verändern, mhm. während die Umstände doch eigentlich die Chance sind, an uns zu arbeiten. Ja. Ich finde nur, das hört sich irgendwie erstmal so leicht an, aber ich meine, viele Menschen stecken ja wirklich auch einfach in richtig schwierigen Umständen mhm. drin und irgendwie finde ich, dann gibt das wenig Trost, wenn man das jetzt einfach so sagt, mhm. aber wie hast du das vielleicht auch erlebt, als du in den Umständen drin warst oder bist du teilweise immer noch in so Umständen drin und
1: in den Umständen wie... Ja. gehst du denn damit um? Ja, ja. Also ich sag mal, äh, ja klar, das ist einfach gesagt, äh, so wie, reißt dich jetzt mal zusammen oder äh, ist doch nicht so schlimm, mhm. ähm, das ist immer leicht gesagt. Und es geht auch weniger darum, ähm, ja, hab dich mal jetzt nicht so, versucht, das doch als Chance zu sehen, sondern ähm, es, ist, es geht um den Perspektivwechsel. Ne? Also es muss auch nicht immer, es muss auch nicht immer der Moment sein, äh, wo es heißt, Okay, ich will jetzt, dass der Umstand sich ändert, sondern es geht einfach darüber mal nachzudenken, okay, das ist eine Möglichkeit, dass sich der Umstand ändert. Mhm. Und was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Ja, also wie kann ich der Situation äh, dann anders begegnen?
0: Was würdest du vielleicht Menschen raten, jetzt auch aus deiner vielleicht depressiven Phase, mhm. wo du ja auch ein bisschen erzählt hast?
1: Also mir hat auf jeden Fall äh, Bibellesen ähm, Lesepläne, ähm, es gibt quasi in dieser Bibel-App, die ich habe, kann ich eigentlich nur empfehlen, weil die sehr cool ähm, äh, aufgemacht ist. Äh, da gibt es spe speziell für so äh, für Depressionen zum Beispiel gibt's Lesepläne. Das heißt, da werden Passagen aus der Bibel genommen, ähm, in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht das hat mir auf jeden Fall extrem viel geholfen so, ja. und natürlich beten einfach an sich auch ja. einfach um Erlösung beten darum beten, dass, dass diese Traurigkeit, diese Schwere dass das von einem genommen wird ja. also wir dürfen ja trotzdem bitten ja. Also man darf natürlich trotzdem bitten und Jesus jederzeit irgendwie da irgendwie ansprechen und sagen ey, mir geht es damit echt mies so, was kann man machen und äh, in dem Moment, äh, was mir persönlich natürlich auch geholfen, äh, geholfen hat, war äh, Umgang mit anderen Christen. In dem Fall war es halt meine Freundin, äh, die da auch sehr viel Verständnis äh, zeigt oder gezeigt hat bisher schon äh, und auch schon für mich gebetet hat so. Ne? Und ich auch gemerkt habe so, was das für eine Kraft manchmal äh, haben kann. Und ähm, ja, Bi Bibel lesen würde ich jetzt mal so st stumpf antworten mhm. äh, oder sich jemanden suchen, so ähm, vielleicht äh, einen christlichen Freund und einfach mit dem mal drüber sprechen, äh, sich für ihn beten lassen. So, das, also Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Hätte ich jetzt auch noch eine Story äh, zum Thema für, für sich beten lassen. Gerne. Äh, und zwar habe ich auf der Reise nach Israel äh, eine Frau kennengelernt. Die saß neben mir im Zug, ähm, im, im Flugzeug, im Zug, klar, hey. im Zug nach Israel, äh, im Flugzeug. Und ähm, wir kannten uns nicht, waren aber uns vorher, sagen wir mal, schon relativ sympathisch. Ähm, Marion, schöne Grüße. <lacht> und ähm, wir sind tatsächlich als Fremde in dieses Flugzeug eingestiegen, haben wirklich über Gott und die Welt äh, erzählt, also wirklich auch über Gott. Und äh, dass ich halt gerade mich mit dem Christentum beschäftige und da irgendwie... Äh, tiefer einsteigen möchte. Und das hat ein sehr fruchtbares äh, Gespräch ergeben. Und ich kann wirklich sagen, wir sind nach diesem, weiß ich nicht, drei, dreieinhalb Stunden Flug, sind wir als Freunde wieder ausgestiegen und auch bis heute in Kontakt geblieben. Nur war es so, äh, ich hoffe, Marion ist das recht. Ähm, Marion ähm, hatte so ein bisschen ein Problem mit Beziehungen, sage ich mal. Nicht immer Glück, irgendwie eine, eine fruchtbare, eine gute Beziehung irgendwie zu finden und war in dem Moment so, sozusagen auch einfach ein bisschen einsam. Und als ich mal in Berlin war, ähm, Freunde besucht habe, habe ich auch Marion besucht und wir haben einen coolen Abend einfach so verbracht. So. Und ähm, habe dann für sie gebetet. Mhm. Und Florian, was soll ich dir sagen? Ja, also sie meinte mal zu mir, das war der Moment, wo sich bei ihr was verändert hat. So, Krass. da war sie irgendwie. In dem Moment war sie dann irgendwie im Rhein und konnte sich wieder mehr öffnen, konnte wieder. Und äh, siehe da, heute äh, ist sie auf jeden Fall wieder in einer Beziehung, ziemlich happy so zumindest, auf dem Standpunkt, äh, wo wir uns letztes Mal äh, gehört haben. Und mhm. also da ist eine unheimliche Kraft da, äh, die einfach mhm. in so einem Gebet liegen kann. Cool.
0: Jetzt hast du ja auch erzählt, du hast mal verschiedene andere Sachen ausprobiert ähm, oder auch in andere Religionen mal reingeguckt. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet irgendwie auch das Christentum von dem, was du sonst so kennengelernt hast oder was
1: vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal vom Christentum? Also ich sag mal, äh, gerade was so Richtung Buddhismus geht, gerade was so, ähm, ja vielleicht, also Buddhismus ist jetzt so das, was ich am ehesten vergleichen kann, äh, sind oft gute Richtlinien so. Es ne? sind... Oft, oftmals ist das gar nicht von, so weit voneinander weg, aber so diese persönliche Ebene wie die zu Gott, zu Jesus, äh, die fehlt natürlich. Ne? Also du hast keinen, zumindest in dem, was ich erlebt habe, jetzt mal von anderen äh, mono- oder poly polytheistischen Religionen abgesehen, äh, hast du halt keinen, den du persönlich äh, an anrufen oder beten kannst, so, mit dem du sprechen kannst, vielleicht mal so gesagt. Und äh, vor allem, der mit dir auch Beziehungen haben will. Ne? Also mhm. es ist ja äh, das, das Spannende und äh, was ich aber auch erst lernen muss ist so dieses äh, Beziehungen mit, mit einem Gott haben, mit Jesus haben, mhm. ja? so wie mit einem guten Freund. Mhm. Und ähm, das ist auch was, was ich erst äh, entwickeln muss, wie eine Freundschaft halt, ja? ähm, wo man sich äh, immer besser kennenlernt. Und äh, das, ist eine, das ist eine ziemlich abgefahrene Sache auf jeden Fall, dass egal, wo du bist, dein bester Freund quasi immer dabei ist. Das klingt erstmal mega abgespaced so, ist aber, wenn man, wenn man diese Sache, wenn man sich das äh, wenn man sich da hingibt, äh, wenn man das zulässt, äh, wenn man sich darauf einlässt, äh, dann ist das eine mega coole Sache auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja.
0: Vielleicht noch zu dem vervollständigt Das ist ja das Thema, was das Ganze einrahmt. Ähm, du hast gesagt, vor allem auch die Lücke ist entstanden durch deine Eltern, hm. aber glaubst Mit du auch, also, gibt es mehrere Lücken in deinem Leben oder sind jetzt alle Lücken geschlossen oder ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
1: Also ich glaube speziell dieses Thema vervollständigt äh, gegen ähm, speziell um diesen äh, spirituellen hunger ne? also mhm. so alles ist cool so du hast freunde du hast auch tiefgründige gespräche du kommst auch so ganz gut durchs leben so ne? aber bei mir zumindest war es so dass irgendwie trotzdem was gefehlt hat es war hat immer irgendwas gefehlt so ne? also es war immer so ein, ähm, äh, so ein Alleinsein, es war immer so ein ähm, irgendwo hat man sich trotzdem exponiert gefühlt von den leuten von der situation mhm. Und ähm, durch Jesus, durch, ähm, cool. ähm, ja, ähm, genau, aber ähm, Lücken, also das ist eher so das Thema. Ne? Mhm. Äh, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt immer mal so Momente, ne? also Probleme hören ja deswegen nicht auf. Mhm. Ja, aber der Umgang damit ist jetzt ein anderer, glaube ich.
0: Hast du sonst noch was, was du uns erzählen möchtest? Was dir jetzt vielleicht noch gekommen ist, wo man vielleicht auch gar nicht nachfragen könnte? Ich weiß es nicht.
1: Äh, nö. Äh, hm. Aktuell habe ich, glaube ich, äh, ziemlich viel schon gesagt. Äh, ich möchte auf jeden Fall nochmal äh, meiner Freundin danken, Pia. Äh, ich hoffe, du schaust immer noch fleißig zu und ähm, ja, ich möchte dir auf jeden Fall danken, dass du äh, ziemlich starkes Nervenkostüm beweist. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich habe und äh, danke auch Gott jeden Tag dafür.
0: So sind es ja oft Menschen in unserem Leben, die uns prägen. Ne? Ja, auf und, jeden Fall. Ja. Cool. Ja, ähm, dann kommen wir, würde ich auch sagen, langsam so zum Ende. Landen wir. Ja. Ähm, sehr inspirierend, danke. Auch für mich noch einige neue Sachen dabei gewesen, die ich über dich noch nicht so gut wusste. Ähm, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, die ihr auch Manu stellen wollt oder auch an Church Goes Pub ähm, stellen wollt, dann könnt ihr das gerne immer noch tun. Ähm, wir werden gleich auch noch eine Reflexionsfrage, also einfach für die, die darauf Lust haben, können sich auch selber noch mal bewusster die Frage selber stellen, weil darum geht es ja bei diesen ganzen Webinaren und was wir alles gerade machen, da erfährt man ja so viel äh, und wird zugeballert mit Input. Jetzt war das vielleicht der nächste, ähm, aber es geht eben weiter mehr als das. Und so stellen wir oder auch Manu auch dir die Frage, was fehlt dir zur Vervollständigung? Also wie, ja, wo sehnst du dich auch nach Vervollständigung in deinem Leben? Ähm, ist jetzt schade, dass man da nicht in Austausch kommen kann. Ich würde jetzt gerne so, dass der Moment, wo ich jetzt das Bier bestellen würde und hm. wir würden uns hinsetzen und quatschen. Ähm, aber vielleicht ja, hilft ja auch die Reflexion zu Hause einfach alleine. Ja, vielen Dank, äh, Manu, dass du da warst. Ich ja,
1: vielen Dank, Florian, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, und ja. Äh wir haben hier so ein kleines Rednergeschenk noch für dich. Ja, mega. Ähm, Stark, danke. Danke dir, wir haben es desinfiziert, Keine Ja, Angst. super. Und heute ist ja auch äh, der Sechste, ne? Stimmt. Passt ja.
0: Zum, zum Nikolaustag. Vielleicht ist was Weihnachtliches
1: drin, ich ja. bin mir gar nicht genau sicher. Ja, dann äh, auf jeden Fall danke an das ganze Church Goes äh, Pub Team. Äh, Ihr habt das hier mega geil ähm, vorbereitet. Äh, man fühlt sich richtig wohl. Florian, mega geil. Äh, es macht richtig Spaß, sich mit dir äh, hier auf der Couch äh, locker lässig zu unterhalten. Sehr angenehmer Zeitgenosse, kann ich nur äh, empfehlen. Wenn ihr Fragen <lacht> habt, äh, könnt ihr die im Nachhinein auch gerne noch an das Church Goes, äh, Pub Team schicken. Äh, Florian, mein guter Single-Freund, äh, freut sich über jede Nachricht. Und ähm, <lacht> ja, Vielen Dank für alles. Gut.
0: Ähm, ja, damit kommen wir zum Ende, irgendwie zu dem Ansagenteil auch, wo ich sagen würde, unsere nächste Veranstaltung wird am 10. Januar sein, ähm, vermutlich online, so wer von euch schon mehr weiß, der kann mir das auch gerne schreiben, wie unsere Veranstaltungen da stattfinden können. Wir haben auch für heute eigentlich auch nochmal gedacht, wir können es vielleicht im Riff machen, war leider nicht möglich. Ähm, genau, aber am 10. Januar ist die nächste Veranstaltung. Und sonst entlassen wir euch jetzt mit Liedern und der Reflexionsfrage und bedanken uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart und eben auch die Möglichkeit habt, ähm, weil das ja online aufgezeichnet ist, das auch noch mit Leuten zu teilen, die vielleicht auch irgendwelche Anknüpfungspunkte haben mit dem, was du in deinem Leben schon erlebt hast, die vielleicht in ähnlichen Tiefkasen gerade drin sind, mhm. vielleicht in den Umständen, von denen du gesprochen hast, ähm, kann man das ja auch immer gerne weiterschicken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an die Technik, dass jetzt anscheinend alles reibungslos geklappt hat. Und damit wünschen wir euch einen frohen zweiten Advent, eine gute Weihnachtszeit, wo es ja letztendlich auch darum ging: Jesus kam zu uns auf diese Welt, ja. wurde geboren in diese Welt hinein und macht jetzt einen Unterschied für Menschen, ganz persönlich, auch noch 2000 Jahre später. Das ist schön, dass es persönlich erlebbar ist und ja. ich denke, das zeichnet Church Ghost Pub auch aus. Ja, wir könnten jetzt theologisch diskutieren, Gründe für den Glauben, gegen Glauben, mhm. aber jetzt steht erstmal deine Lebensgeschichte und Gott hat dein Le Leben verändert und ähm, ja, das Fall. sieht man dir an und das ist schön, wie du das auch ausstrahlst. Vielen Dank, frohen zweiten Advent euch. Macht's gut. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.